0: Sollen wir das mal probieren, was da in der Mitte liegt, Katrin? Ja, magst du, magst du? also ich,
1: ich würde jetzt mal probieren, es, auf jeden es Fall. Ist, ja. Es ist auch Schokolade, insofern bist du sofort ja, dabei. das ne? ist auf jeden Fall mein ja. Ding. Okay. Wir hatten auch schon viele andere fiese Sachen, aber das hier sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, also wenn, muss es schon. Ja. Sieht sehr ansprechend aus. finde Ich find Ich, ich nehme mir
0: auch mal hier so ein Ding, da sind Beeren oben drauf. Ja, Beeren, das heißt, Cran. Ja, ich würde mal sagen, Cran das nee, sind rote, kleiner, ne?
2: nee, das sind so rote Pfeffer. Ach, das Körner. stimmt. Ah, ne, das das kann sein. Na, nennt man doch.
0: Ja, das ist, genau, oder? das kann gut sein. Okay, also es ist eine Praline. Okay, wow. <lacht> äh, das Grün innen drin. Aber es ist in jedem Fall Pfeffer da oben drauf, da mhm. haben sie recht. Ja, mhm. Und der Rest sieht aus, als wäre entweder nicht mehr haltbar <lacht> oder sehr gesund.
2: <lacht> also es schmeckt deutlich besser als gedacht. Mhm. Aber, Aber Schmeckt schon
1: auch im Abgang dann intensiv, finde ich, nach dem, was es ist.
0: <lacht> mhm. Okay. Hm. Hat, jeden, hat jedenfalls viel mit Oldenburg zu tun. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, ich bin das auch echt froh, dass ich das jetzt mal probiert habe. Weil eigentlich ist es ein perfektes
2: Mitbringen. Ich wollte gerade sagen, kann man gut verschenken. Genau. Auch wenn man aus Oldenburg woanders hinfährt. Ne? ja
0: okay, dann lösen wir es doch auf, oder? Was ja. ist
2: es? Es sind Grünkohlparalinen
1: von der Kulturhauptstadt Oldenburg. Genau. Natürlich. Zu genau. erwerben gibt es die im Kaffeeklinge. Das muss wir jetzt einmal sagen. Weil ja, ich glaube, ist, dafür sind die auch bekannt. Das, weiß das ist man. nur fair. Das weiß man auch. Das ist nur fair. Und hier steht eine einzigartige kulinarische Köstlichkeit. Kulinarisch. Ja.
0: Ja, das ist also das Grüne innen drin. Grünkohl. Ja, man schmeckt Aber, das auch. Ja, finde ich auch. Also es schmeckt ganz lecker. Aber da ist kein... Das ist keine, also die Pinkelwurst und so, das haben sie sich nicht getraut, ne, in die Pranine noch das mit Das wäre ein bisschen geschenkt.
2: hart gewesen. Ja. glaube ich auch, ne? ja. Also es, so es, gibt so ja, Ende. es gibt ja auch noch hm. Grünkohlpesto, ne? das ah, gibt es ja. auch noch. Das muss ich sagen, das finde ich aber wirklich äh, merkwürdig. Also die Grünpolpalinen fand ich merkwürdig, aber man muss sagen, die schmecken ausgesprochen gut. Das ja. Grünkohlpesto habe ich schon probiert, das würde ich also kein zweites okay. Mal, nein, äh, besorgen. Weil ich bin ja ein Fan von Nudeln, ja, Freitagsabends. Ja. Ja. Nudel mit Tomatensauce ist ja Pflicht, aber da kommt jetzt Grünkohl-Best und nicht drauf. Nee, aber das können wir alle weiterempfehlen. Das ja, ist auf jeden Fall ist, äh, sehr lecker. Genau, es wird jetzt ein Standard-Mitbringsel sein, egal wohin ich fahre.
1: Auf jeden Fall, wenn ich nächstes Mal nach Hessen fahre, in meine Heimat, dann werde ich auf jeden Fall grünkohl Ja, mach mitnehmen. das
0: mal, dann bist du quasi Botschafterin.
1: Ja, <lacht> Grünkohl-Botschafterin in Hessen.
0: <lacht> aber ich muss nochmal eben gedanklich einen Schritt zurück, habe ich das eben richtig gehört, Freitagabends. Nudeln mit Tomatensauce ist Immer. Pflicht.
2: Ja, das ist das bei mir, das ist aber schon lange so, das ist schon seit meinem Studium so. Ja. Ich habe es ja auch, als ich vor zehn Monaten bei EWE angefangen habe, mhm. ja auch gesagt, in der ähm, Willkommensbotschaft, da wurde ich auch gefragt, was, was machen Sie denn freitagsabends in Oldenburg? Da habe ich gesagt, naja, als allererstes mal Spaghetti mit Tomatensoße und viel Parmesan drauf. Und die mache ich auch gerne selber. Entweder für mich alleine, aber im Regelfall für meinen Mann und mich oder für alle, die dann da sind, die ja. müssen mit.
0: Das ist doch super. Also das, das, klingt das, sehr hat, gut. das hat Tradition. Ja, das hat Tradition.
2: Nee, das wird auch nicht durchbrochen. Nicht durchbrochen. Und wenn ich es nicht selber koche, dann esse ich es beim Italiener. Also auch gut. Das klingt sehr gut. Da ein sind wir dann nochmal gespannt. Sachen also,
0: da haben Sie bestimmt schon ein bisschen durchgetestet hier, wer das gut kann. Ne? Weil ja. das klingt so einfach, ist aber wahrscheinlich.
2: Nee, das ist tatsächlich nicht einfach. So man kann, einfach. also hätte ich auch nicht gedacht, man kann schon ganz <lacht> vieles falsch machen. Ne? Also indem man keine guten Tomaten nimmt oder ja. zu viel. Olivenöl reinpackt. Also es, äh, es muss man auch ein bisschen austesten und jeder hat da ja auch seinen Geschmack. Aber ja. ich habe da meinen gefunden. Alles ja gut. gut.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir es, oder? Ja, dann vielen, vielen Dank, Dank für
2: das Mitbringsel und...
0: Genau. Die palinen die können wir weiterempfehlen.
1: Ja. Und wir starten in die Folge. Alles klar. noch Dauerwerbesendung sagen.
0: Das ist kein Problem. Das ich ist eine
1: Dauerwerbesendung der EWE AG. <lacht>
0: genau, das ist eine Dauerwerbesendung, dass ihr das alle wisst, aber jetzt fangen wir trotzdem an.
1: Und jetzt herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast Erst was essen mit einem Gast, über den wir uns sehr freuen. Frau Rübelkamp, ist zu Besuch ja, in unserem hallo. Podcast. Herzlich
2: willkommen. Dankeschön.
0: Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und äh, Marion Rübelkamp ist seit einigen Monaten Personalvorständin für, nee, Vorstände für Personal und Recht, so muss es heißen. Ne? Genau, das seit, ist der Titel.
2: Seit 2. Mai, also nicht 1. Mai, das ist ja Tag der Arbeit, aber seit 2. Mai 2018 bin ich hier in Oldenburg. Mhm. Ja, und habe äh, jetzt fast schon elf Monate wiederum. Ne? Also, das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, aber ich freue mich weiterhin, dass ich hier sein kann und mein, mache mein, wahnsinnig gerne meinen Job.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass Sie hier sind und ähm, jetzt sind Sie dann ja quasi fast ein Jahr da ja, ja, das ähm, und haben, haben ja so, würde ich jetzt einfach mal vermuten, eine ganz äh, gute Mischung so von einem noch, also noch von der, von der Wahrnehmung, wie es ist, wenn man von außen reinkommt und so ein bisschen das Unternehmen kennenlernt und aber natürlich jetzt auch schon viel gesehen zu haben, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns gewünscht haben, mit Ihnen über das Thema New Work zu sprechen also wie verändert sich Arbeit und die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir miteinander arbeiten, in welchen Bezügen, Räumen und was mit welchen Hilfsmitteln wir arbeiten, da mal ähm, mit Ihnen drüber zu sprechen. Da haben Sie in Ihrer Biografie, auf die wir nachher auch noch kommen, ja auch ähm, interessante Stationen, die, die, äh, wo Sie sicherlich auch schon den einen oder anderen Wandel miterlebt haben in den, in den letzten Jahren ähm, und und mit dem Thema sicher auch Berührung schon hatten. Ähm, und da interessiert uns so ein bisschen, wie, wie Ihr Blick auf das Thema ist und wo Sie nicht zuletzt dann halt EWE auch sehen. Und ich, ich habe den Eindruck, wir sind da auf dem Weg, aber natürlich auch noch lange kein, kein wirklicher Vorreiter oder so, sondern wir sind aber an vielen Stellen schon dabei, so ein bisschen uns auf den Weg zu machen als ein, ja, doch eher klassisches Unternehmen, hm. was wir ja immer noch sind. Ähm, ja, mögen Sie mal sagen, was, was ist so für Sie, hinter diesem Schlagwort New Work, was, was versteckt sich da?
2: Also New Work steht ja, also kann ja auch alles erschlagen, genau ja. wie agil oder digital <lacht> äh, oder Squads und Tribes. Ähm, ehrlich gesagt ist äh, New Work deutlich mehr als ein Bürokonzept. Es ist im Grunde genommen ähm, ein Ausdruck dessen, wie heute Zusammenarbeit äh, ähm, läuft. Ja. Ähm, ich, kann ja immer nur so aus meiner Welt sagen, aus der ich komme. Ich komme ja im Jahrgang 61 ähm, und wir waren da immer viele. Ähm, da hat man in einem Büro alleine gearbeitet und äh, da gab es vielleicht noch ein Telefon und äh, vollgestellte äh, Schreibtische oder, oder äh, Regale. Ähm, aber heute kann man sich das einfach nicht mehr leisten. Ne? Heute, heute arbeiten wir ähm, so, dass wir sagen, im Grunde genommen muss ich immer die richtigen Kompetenzen und die richtige Expertise zusammenbringen, um schnell Lösungen zu erzeugen. Das hat äh, den Grund natürlich darin, dass die Kunden, auch unsere Kunden ja deutlich schneller äh, neue Produkte haben wollen oder wie Ideen entwickeln müssen, wie wir unsere Kunden besser erreichen. Und äh, das geht vor allen Dingen äh, in der Art und Weise, äh, dass ich deutlich klarer auf der Expertise, äh, nach der Expertise suche, die ich im Unternehmen habe und deswegen äh, auch anders arbeite.
1: Mhm. Aber es ist tatsächlich so, ich finde das auch total schwer greifbar, ne, dieser Begriff, ja. man hört ihn wirklich überall zur ja. Zeit, das ist unglaublich und gleichzeitig weiß man nicht so richtig, was sich dahinter versteckt, weil, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, als erstes denkt man, okay, wir sitzen jetzt mit, sitzen jetzt im Open Space, haben wir auch schon drüber gesprochen, über das Ganze, aber was bedeutet es noch, also das ist, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass man eben die Expertisen zusammenbringt und auch, Wahrscheinlich auch viel flexibler und schneller reagieren können muss, aber auch, also für mich, so gefühlt für mich neues Arbeiten fällt mir immer schwer, weil ich glaube, ich das auch gar nicht anders kenne als ähm als es schon so ist. Aber das ist ja auch
2: oft eine Haltungssache und Einstellungssache, würde ich sagen. Ja klar, ich meine, also erstmal, als ich zu EWE gekommen bin, war ich ausgesprochen überrascht. Ja, also natürlich ist das EWE ein Unternehmen aus der Energiebranche, aber EWE ist ja deutlich breiter aufgestellt. Wir haben E-Mobility, wir sind im Bereich Batterien unterwegs, wir sind im Bereich Startup unterwegs. Also es ist ja gar nicht ein reines Energieunternehmen. Das heißt, wir haben ja auch eine Multifunktionalität in unseren Produkten. Und umso äh, erstaunter war ich dann natürlich auch, weil ich das ja auch so nicht eingeordnet habe, außer dass ich mal ähm, im Internet geguckt habe, dass wir ein Barcamp gemacht haben mit Inera Dangast, dass wir ein, eine Vielfalt von ähm, Möglichkeiten haben, anders zu arbeiten. Ja? Also das fängt an natürlich an bei, bei Raumkonzepten wie hier äh, bei KBI oder auch äh, bei der Kommunikation. Wo, wo ja einfach keiner mehr sein eigenes Büro hat, sondern eben äh, Desk geschert, ähm, geguckt wird, wie man am besten arbeitet. Aber ein Rahmen auch ist, wo man, weil man ja doch die größte Zeit im Büro verbringt, ähm, ähm, sich gut wohlfühlen kann mit den Rahmenbedingungen. Äh, darüber hinaus habe ich auch unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen getroffen, die sich schon mit agilen Arbeitsformen beschäftigen, also die tatsächlich umsetzen, weil sie eben Coaches sind im Bereich dieser Design Thinking oder Scrum-Techniken beherrschen. Auch das war für mich überraschend. Ähm, was für mich aber genauso überraschend auch ist, äh, äh, bei einer EWE, dass so ganz klassische Sachen wie mobiles Arbeiten ja dann doch auf einen gewissen Widerstand stoßen. Hm. Ähm, weil plötzlich Präsenz eine andere Bedeutung bekommt. Ja. Und da sehen wir, kommen wir wieder zu diesem Thema Haltung oder nicht. Ähm, wir sind einfach in einer, einer Welt derweil, die nicht nur demografisch geprägt ist. Also wir haben, brauchen Fachkräfte und haben aber ein breites Angebot an Arbeitsplätzen. Das heißt, wir müssen um unsere äh, jungen Kolleginnen und Kollegen ringen, sie zu uns zu bringen. Aber andererseits auch die Kollegen, die in meinem Alter sind, noch motivieren, zu arbeiten, Spaß an der Arbeit zu haben, neue Dinge auch zu lernen. Dass wir da in der Notwendigkeit sind, eben auch äh, die Art und Weise, wie wir dann auch zusammenarbeiten wollen, zu verändern. Weil ich kann nicht mehr klassisch wie in der Vergangenheit bisher Karrieren anbieten. Hm. Weil durch die Veränderung, die wir haben, ja wenig stabil bleibt. Also wenn ich so an meinen Vater denke, der war Lehrer. Ähm, der hat natürlich sich auch weiterentwickeln müssen. Aber der hat an einer Schule angefangen und an einer Schule aufgehört. Mhm. Das ist ja heute so nicht mehr. Mhm. Ja? Und deswegen, ähm, deswegen ist die Frage wenn ich mich den, den Notwendigkeiten stellen will, die, die unsere Kunden wollen, aber auch die unsere Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Teams wollen, ähm, kann ich das nur so beantworten, dass ich sage, das heißt auch für die Art und Weise, wie ich arbeiten will, eine grundlegende Veränderung, nämlich dahingehend, dass ich sage … Ich brauche Strukturen, aber in diesen Strukturen brauche ich deutlich mehr Flexibilität und Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Und das geht natürlich in der Form von New Work, wenn ich das mal, äh, Wort nochmal nutzen darf, ausgesprochen gut.
0: Also das ist auch mein, mein Eindruck, ehrlich gesagt, dass, ähm, und auch so ein bisschen einer der Gründe, warum wir mal äh, diesen Podcast äh, initiiert haben vor einem halben Jahr. Das, das natürlich dadurch, dass jetzt äh, relativ viel Neues ins Unternehmen kommt, also mit mit unserem Energiewendeprojekt projekt Inera, mit der dazugehörigen Abteilung, die ja auch sich um Start-ups und neue Ideen und so weiter kümmert, ähm, digitale Geschäftsmodelle und dergleichen mehr ähm, und an, an mehreren anderen Stellen des, des Konzerns ja Neues probiert und geschaffen mhm. wird ähm, und zeitgleich natürlich ähm, es das ganze bisherige auch noch gibt, also ja, ja. unser Netzgeschäft und was alles so da ist, ähm, wo, wo auch schon deutlich innovativer oder moderner gearbeitet wird, als man jetzt vielleicht so auf den ersten Blick annimmt, aber wo es halt noch ein ganz klassisches Geschäftsmodell gibt und so weiter, da zu schauen, dass das halt der Monteur, der draußen in der Fläche irgendwie jeden Tag da die Dinge tut, die zu machen sind dass der nicht abgehängt wird, wenn wir hier über Blockchain reden oder über New Work mhm. oder andere Dinge, dass da nicht ein Graben entsteht, der, der immer größer wird, sondern dass, dass beide Seiten Verständnis füreinander entwickeln ähm, und, und wissen, dass sowohl das eine irgendwie notwendig ist, als auch das andere gleichzeitig zu tun, also auch dass die neue Saat schon zu, zu pflanzen quasi, die man dann später mal ernten will. Ähm, das, das finde ich ganz wichtig. Und das ist so, glaube ich, eine, Kultur, ja. eher eine Kulturfrage, wie man das hinbekommt, ja, dass beide füreinander irgendwie noch ein Ohr haben. Auch ne?
2: Ja, also ich sage immer so, wir sind ja nun äh, bei uns im Unternehmen, glaube ich, äh, sehr transparent, auch wir als Vorstand. Wir schreiben ja mhm. regelmäßig Blogs in unserem Konzernportal und ich habe ja vor gar nicht langer Zeit genau dieses Thema mal aufgegriffen. Ne? Zählt nur noch agile, digital oder alles, was drumherum ist als hip und trendy und der Rest gilt nichts mehr. Weil das haben ja schon Mitarbeiter auch rückgemeldet, haben gesagt, hey, also ihr redet immer über andere Arbeitsformen, aber ich habe hier auch einen Job als Techniker oder eine Bezirksmeisterei am Kunden zu tun, das ja. ist genauso wichtig. Oder wenn ja. ich in einer Netzleitstelle bin, wo ich die Systeme überwache, da, da kann ich nicht mal eben mobil arbeiten, das geht nicht. Und ich genau, das ist auch richtig und genau da muss man auch hingucken. Jede Form von Arbeit verdient die die Wertschätzung, die da auch angemessen ist. Und da, wo ich ähm, klassisch arbeiten muss, in Strukturen, in Schichten, können wir das auch nicht ändern. Ähm, umso wichtiger zu wissen, das ist auch unser Geschäft, was uns mit nach vorne bringt. Aber da, wo ich es kann … Muss ich auch andere Angebote machen, weil sich die Welt eben um uns drumherum verändert und ich gucke mir sie beide an, sie sind deutlich jünger als ich, sie da auch eine Erwartungshaltung haben, dass sie solche Angebote bekommen, sonst gehen sie dahin, wo sie so solche Angebote des Arbeitens kriegen, wo sie einfach Spaß an, an der Arbeit haben, wo sie sagen, auch für sie muss Arbeit werthaltig sein. Und deswegen suchen sie sich ja dann uns zum Beispiel als Arbeitgeber aus. Aber da haben sie genau recht und es wird immer wieder der Punkt sein, den wir auch als Vorstände oder Führungskräfte ähm, deutlich machen müssen. Jeder, der seinen Job macht, egal wo er ist, mhm. hat die Wertschätzung verdient. Er ist Teil dieses Unternehmens und ähm, da, wo er ist, ist er da auch richtig. Mhm. Das ist tatsächlich,
1: glaube ich, eine große Herausforderung, die man wahrscheinlich sonst in anderen Unternehmen auch doch, hat man bestimmt auch, aber es ist auf jeden Fall hier sehr deutlich.
0: Mich interessiert nochmal die Frage, ähm, ob sie das beim Recruiting, ähm, ob, ob man das wirklich ähm, so, so stark äh, formuliert bekommt von jungen Interessenten, die sagen, okay, also ich möchte hier, ja schön, ihr zahlt ein hohes Gehalt oder das ist attraktiv von den Bedingungen mhm. und so weiter. Ähm, aber ich möchte auch irgendwie mich entfalten können, ich möchte ja. kreativ sein, ich möchte Sinnstiftung irgendwie, ich möchte wissen, wofür das Unternehmen steht und kann ich mich dahinter stellen irgendwie. Ne? Das sind ja alles Themen, die so ein bisschen stärker auch bei New Work oben aufliegen. Ähm, als ja. In der Vergangenheit
2: ja, also sagen wir mal, ich habe ähm, gerade vor kurzem ein Gespräch mit einem Kollegen gehabt, der mir gesagt hat, Mensch, seine Tochter hat gerade einen Master gemacht, ähm, da stehen alle Türen offen ähm, und sie sagt, ich will einen Job haben der nachhaltig ist, ja, der der unsere Welt weiter nach vorne bringt. Ich will meinen Beitrag leisten für die Gesellschaft, für die für, für die Welt, damit sie auch in Zukunft noch lebenswert mhm. ist. Und das erlebe ich zum Beispiel immer häufiger bei jungen Menschen, wie übrigens auch Menschen in meinem Alter das sagen, weil sie sagen, sie wollen ja an die nächste Generation noch etwas übergeben, sowohl als Unternehmen wie als EWE natürlich, wie aber auch für die Gesellschaft. Und, und da brauchen wir natürlich die richtigen Antworten und die Antworten heißen dann schon, dass wir unseren Businessauftrag natürlich nochmal schärfen müssen, also wo können wir die, die Zukunft mit gestalten und mit erneuerbaren Energien können wir das ja, aber auch mit äh, neuen Formen der Mobilität natürlich. Darüber hinaus aber eben auch, wie ich es mich so attraktiv in den Arbeitsbedingungen ausgestalte, die deutlich über Gehalt hinausgehen. Wie beispielsweise die Frage, wie kriege ich eine Kinderbetreuung hin, wenn beide Elternteile arbeiten wollen? Wie kriege ich hin, dass ich eben tatsächlich auch mal von zu Hause arbeiten kann, ohne ein Problem zu haben, dass ich nicht präsent bin? Wie schaffe ich es am Ende auch, mich weiterzuentwickeln, ohne dass mein Chef gleich sagt, ich bin jetzt aber beleidigt? Das ist ja auch einfach eine Frage, die dann die Kultur und letztlich auch ähm, das Unternehmen in Summe prägt, was die Frage der Attraktivität angeht.
0: Da haben wir dann ja eigentlich Glück, dass wir von den Themen her da durchaus was ja, zu bieten haben. Absolut. Also wir sind, absolut. also da hat so ein, ich zum Tabakkonzern vielleicht schlechtere Karten. Ne? Ja, das da ist ja. schon schwieriger. Ja, genau, So eine genau. Geschichte zu erzählen.
2: Genau. Naja, ich meine, ähm, was man immer mal sagen muss, ich, ich bin ja nun ähm, in vielen Unternehmen äh, gewesen. Ich war bei der Deutschen Telekom, ich war lange Jahre äh, bei der Deutschen Bahn, Personalvorständin im Regionalverkehr, habe in München lange Zeit ge äh, gelebt, äh, in, in Frankfurt und Berlin gearbeitet. Wenn man jetzt hierher in die Region kommt, in den Norden spüre ich auch richtig, dass das hier eine hohe Attraktivität sein kann. Mhm. Also Oldenburg bis hin zur Nordseeküste, muss ich zugeben, war mir vorher nicht bekannt. Ehrlich nicht, habe ja. mich aber trotzdem hierher gewagt ja. und, und freue mich auch, dass ich hier bin. Und daraus können wir natürlich auch mehr machen, weil mir erzählen doch eine Reihe von Kollegen, dass sie sagen, sie können ihre Kinder beispielsweise noch zu Hause auf der Straße spielen lassen. Mhm. Das geht in Nagostadt einfach mhm. nicht. Ja, sie haben mehr Möglichkeiten, ähm, sagen wir mal auch ähm, nicht permanent in einem Stress zu sein. Wenn sie in der Großstadt sind, ähm, das weiß ich ja nun, äh, sind sie in der S-Bahn, da stehen sie Nase an Nase, das haben sie hier nicht. Ne? Ja. Natürlich mhm. gibt es ja auch Verkehr, aber Oldenburg ist groß genug oder das gesamte Umfeld. Das heißt, wenn man mal alles zusammennimmt und die Bedürfnisse der Menschen heute sieht, äh, die deutlich mehr danach streben, weil es doch, den meisten wirklich gut geht, deutlich danach streben, eine gute Balance zwischen dem Arbeiten und dem Leben, der Familie als einem der wichtigsten Elemente oder oder anderer Form des Zusammenlebens zu haben, dann können wir hier, glaube ich, schon eine ganze Menge bieten. Und das müssen wir, ehrlich gesagt, noch deutlich stärker herausarbeiten, egal wo wir sind, ob wir das nun hier im Podcast machen oder äh, auf Messen machen oder sonst in der Werbung machen, wenn wir ähm, als attraktiver Arbeitgeber auftreten wollen. Ja.
1: Das kann ich bestätigen. Ich bin auch erst seit anderthalb Jahren hier und bin auch hergezogen, auch aus Berlin und Düsseldorf. Und ja, ja. es ist auf jeden Fall lebenswert hier. Ich sehe das vor allem, also man auch so im hey, Wir Gru
0: haben Grünkohlpralinen.
1: Ja, stimmt. Ja, ja wir schon. haben sogar noch eine da. Ja, mal gucken, genau, ja. wer die bekommt. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist in einer bestimmten Lebensphase super attraktiv in Oldenburg und ja. auch in einem Unternehmen wie ähm, EWE. Und auch für eine Ausbildung ist es, glaube ich, sehr attraktiv. Ich glaube, wo noch Potenzial ist, ist tatsächlich die Lücke dazwischen, also tatsächlich für Berufseinsteiger, die von der Uni kommen, weil, das haben Sie eben auch angesprochen, genau, dass die Generation ist, die eben vielleicht gar nicht so viel Sicherheit braucht, sondern eher andere ja, ja. Sachen und unter anderem auch so natürlich zum einen das Nachhaltige, aber auch sich weiterzuentwickeln von Anfang an und sich also ich kann mir, und das war das, was mir eben ent, äh, entfallen ist, ich kann mir einfach für mich selbst auch nicht vorstellen, nicht mehr, dass ich in 20 Jahren noch genau das Gleiche mache. Ja, ja. Das habe ich von Anfang an nicht gedacht. Und das merke ich jetzt auch schon, wie schnell sich alles entwickelt. Und ich glaube, das ist auch genau das, was, was junge Leute wollen. Dass man eben Neues ausprobieren kann, sich weiterentwickeln kann, gefordert und gefördert wird, sowas alles. Und wahrscheinlich, also ich glaube, EWE kann sehr attraktiv für Berufseinsteiger sein, aber... Das kann man bestimmt noch ein bisschen pushen. Sie meinen, äh,
2: wir müssen noch daran arbeiten, die Menschen zu binden, weil sie dann irgendwann doch sagen, ich habe jetzt alles kennengelernt bei EWE, ich mache mich auf den Weg.
1: Ja, also ich glaube, da ist noch ja. Potenzial, dass man auch neue Sachen ausprobieren kann, was wir ja können auf jeden Fall. Ich habe das auch hier sehr gelernt. Man hat hier viele Freiheiten und kann ausprobieren und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass das zukünftig für alle Unternehmen eine Herausforderung sein wird, dass man einfach da spannend bleibt.
2: Stimmt. Ich, also erstens stimmt das natürlich. Und, und, und Veränderung ist, glaube ich, auch enorm wichtig für jeden von uns. Nun ist es ja so, wir können nicht alle in die Zukunft gucken, ich auch nicht. Aber die Digitalisierung wird ja doch das eine oder andere noch bewirken. Es werden plötzlich Felder sich auftun, wo wir sagen, Mensch, da gehen wir mhm. rein. Ähm, und da brauchen wir dann auch wieder in Form von Projektarbeit Unterstützung, ähm, sodass ich sage, jede Zeit, auch meine berufliche Zeit ähm, hatte das ja, da ergeben sich Möglichkeiten, die ich dann für mich nutzen kann. Es mhm. kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere sagt, ich habe jetzt alles bei EWE ausprobiert, ich gehe gern woanders hin ähm, und auch das ist für uns ja keine schlechte Sache, sondern eher gut. Weil wenn sich Menschen weiterentwickeln, werden sie auch zur Botschaft unser, unser, unseres Unternehmens, wenn sie, das hoffe ich in jedem Fall mal, dass sie sich bei uns wohlgefühlt haben und dann ist es auch wieder gut. Ja?
0: Und ja, und in der Regel dauert das auch eine Weile, bis man hier alles durchprobiert ja. hat. Ne? Die Bandbreite ja. ist hoch. Ja, das stimmt. Man kann schon eine Menge ja. ausprobieren. Ja. Äh, es genau, passiert sagen, ja auch man, immer viel Neues. Genau. Also
1: Das ist, das merkt man ja, was immer wieder neu wird.
0: Wenn man dann irgendwann den Sprung für sich macht, das kann ja auch, hat ja auch oft dann andere Gründe irgendwie nochmal, dass also man sagt, ich will mich weiterentwickeln oder ich habe irgendwie familiär, irgendwie will ich natürlich, da zurück, natürlich. wo ich äh, mal ursprünglich hergekommen bin. Das ist, ja, das ist ja auch völlig normal bei vielen tausend Mitarbeitern, die wir haben. Ähm, Sie, Sie haben es eben angesprochen, in Ihrer eigenen Berufsbiografie hat es natürlich diese Punkte auch gegeben, ne, wo Sie ja. Dinge verändert haben, wo eine Tür aufgegangen ist oder vielleicht auch mal zu und ähm, wo wo Sie sagen, gesagt haben, okay, jetzt, jetzt mache ich einfach einen Schnitt oder ich mache einen Sprung woanders rein. Ähm, vielleicht noch mal ganz zurück. Sie sind in Berlin geboren, geboren und... Auch aufgewachsen oder dann? Nee, also meine
2: irgendwo? Eltern sind relativ schnell in das wunderbare Ostwestfalen nach Paderborn gezogen. <lacht> Paderborn? Ja, das also kaum glauben, gar nicht so weit weg von Oldenburg, wie ich es jetzt ist aber ja, festgestellt
0: habe. Ja, aber dann ist Ihnen ja so diese, diese, diese Größenordnung statt irgendwie dann durchaus vertraut. Ne? Ja, es
2: ist genau, also es ist nicht ähm, ganz unbekannt, zugegebenermaßen Paderborn ist ja auch noch gewachsen. Ich bin ja dann mit 18, als ich das Abitur hatte, aus Paderborn weggegangen äh, und habe in Passau studiert, Jura studiert und auch mal in München mein zweites Examen gemacht und bin gar nicht mehr nach Paderborn zurückgekommen. Also ich war dann ja gleich bei der Telekom 15 Jahre lang in diversen Funktionen.
0: Ja, ich habe gesehen hier eine Station war dann People Development und Culture. Culture. Da sind wir ja halt genau im Thema eigentlich. Ja, mehr. ja bei ja.
2: T-Systems, ja, ja, das war sogar eine weltweite Verantwortung, mhm. das war richtig toll. Und da aus der Funktion heraus habe ich dann übrigens auch den Sprung in die Selbstständigkeit gemacht und ein eigenes Unternehmen gegründet. Das dann, und das war sehr erfolgreich, das hat mich dann zu meiner Personalvorstandsposition bei DB Regio geführt, das dann Unternehmen beraten hat in Veränderungsprozessen. Und das war damals, 2004, ein USP durchaus, selber Unternehmen zu beraten. Also für,
0: für alle Hörer, sorry, für alle Hörer, die mit ah, Abkürzung ja. nicht so vertraut sind, ein... Alleinstellungsmerkmal. Unique Selling Point. Ja. Genau. <lacht>
2: genau. Genau, genau. Ähm, ähm, weil wir natürlich selber, äh, ich habe das mit einem äh, Kollegen zusammen gestartet, mhm. aus Unternehmen kamen und die Restrukturierung selber live erlebt haben. Und wenn Sie dann natürlich in die Beratung von Unternehmen gehen, die das mhm. vor sich haben, begleiten Sie es auch anders. Und unser Punkt war immer der zu sagen, wir bleiben so lange, bis es unumkehrbar wird. Das heißt, Sie haben einfach ein anderes mhm. Empfinden. Mhm. Ähm, und äh, das war insofern sehr, sehr spannend, weil ich da viele Unternehmen gesehen habe, von Banken über Produktionsunternehmen, Dienstleistungsbereich äh, bis hin dann zur Bahn, wo ich dann, nicht klassisch über den Weg, aber am Ende äh, bedingt dadurch, dass äh, sich die Wege gekreuzt haben, dann auch äh, Personalverständin dort geworden bin. Mhm.
1: Das ist ja trotzdem spannend, weil wir haben im Vorfeld auch drüber geredet. So für mich gefühlt ist das jetzt gerade, passiert super viel, so das, ja. das ganze Thema New Work und so weiter. Aber Sie haben ja gerade schon gesagt, das gab es auch schon vor ein paar Jahren. Ja. So diese Umstrukturierungsprozesse
2: und Veränderungsprozesse und so weiter. Also ich kann mal sagen, ich habe das äh, nie vergessen. In den 15 Jahren bei der Telekom habe ich mich siebenmal auf meinen Job oder einen Job bewerben müssen, weil ja. da auch alle, alle drei Jahre mehr oder weniger äh, eine Umstrukturierung passiert ist. Ja. Das war also Aufbruchzeit. Ähm also von daher, Telekom 1990, als ich angefangen habe, war gerade hervorgegangen aus dem Bundesministerium für Post- und Telekommunikation. Da hat man die drei Postunternehmen, Postdienst, Postbank und Telekom quasi in die, in die, in die Privatisierung geführt. Und ich war das erste, die erste Gruppe von Juristen, die, die nur bei der Telekom eingestellt wurden. Also ich habe da wirklich die Entwicklung dieses Unternehmens sehr lange miterlebt und mitgestalten können. Und, und auch da war es so, da, da, da gab es einen klassischen New Work in dem Sinne, dass wir anders arbeiten. Vielleicht so nicht, aber es gab viel Projektarbeit. Und wer da Lust hatte und sich da eingebracht hat, konnte da auch seinen Weg nehmen. Mhm. Es war anders als heute, ähm, aber äh, es war genauso spannend.
1: Man hat es halt nicht New Work genannt, ne? Aber genau. Gefühl genau. Es
2: <lacht> war es wahrscheinlich Es war viel Projektarbeit. Ja. Ähm, es war weniger, ähm, dass man Homeoffice machen konnte. Das habe ich dann erst viel später äh, kennengelernt. Ähm, oder, oder dass man eben tatsächlich auch mal über Hierarchiegrenzen hinweg arbeitet, das war auch deutlich später. Also das gab es am Anfang mm. dann so nicht. Also so mal so als Schmankerl, ich habe dann eine Station gehabt in Saarbrücken und wenn man da dann bei der Telekom noch und wenn man da dann zum Essen ging in die Kantine, da gab es dann den Tisch für die Führungskräfte und den Tisch für die Mitarbeiter. Ja? Also das ist lange, lange her, ja. aber so war die Welt früher. Ich kann mir das tatsächlich, also kann man sich
1: nicht vorstellen. <lacht> nee, also ich bin da aber auch, ja, wenn man aus einer Agentur kommt und aus einem kleineren Unternehmen, dann ist das für mich tatsächlich ja. sehr weit weg. Also
0: ich würde es jetzt nicht mit der Zahl, Jahreszahl bepreisen wollen, aber das äh, habe ich hier durchaus auch noch äh, tatsächlich, ja. äh, erlebt. Tatsächlich,
2: ja. ja. Naja, ich will mal sagen, Hierarchie ähm, auch in aller Klarheit ist ja nichts Schlechtes. Ich finde, Hierarchie ist extrem hilfreich. Um, um auch Orientierung zu geben für Mitarbeiter. Ich, ich, ich finde, es, es braucht auch Führungskräfte, die für ihre Mitarbeiter da sind, sie befähigen, ihnen den Rahmen auch geben. Ähm, die Rolle aber einer Führungskraft hat sich deutlich verändert. Also ich kann nicht sagen, weil ich jetzt beispielsweise Vorständin bin, ähm, kann das alles so laufen, sondern ich muss immer wieder mich hinterfragen, wie befähige ich wie meine äh, Mitarbeiter im Team, dass sie vielleicht den nächsten Schritt machen können, wie schaffe ich die Motivation hochzuhalten, dass sie auch in schwierigen Zeiten vielleicht mitmachen. Ähm, und das hat sich schon deutlich verändert. Also ich kann nicht aus meiner formalen Funktion heraus alles argumentieren und rechtfertigen. Das geht nicht mehr. Absolut. Ich glaube auch, dass, dass ich das nicht widersprechen muss,
1: dass Führungskräfte auch oder dass Führung oder Hierarchie auch was total äh, Förderndes sein kann, ja. wenn es gut ja. ausgelebt wird. Aber das, darüber spricht man aktuell ja auch sehr viel. Das, so das ganze Thema Servant Leadership und sowas gehört ja auch zu
2: dem Thema New Work dazu. Ein anderes Verständnis. Also ich, ich glaube, dass es sehr viel stärker, dass ich eine Führungskraft auch als Persönlichkeit einbringen muss. Ja, es, ist, äh, es ist wichtig, auch zu teilen, was einen bewegt. Es ist wichtig, in Diskussionen zu gehen, viel zuzuhören, nah an den Mitarbeitern dran zu sein, um zu spüren, was wird gebraucht. Andererseits, um auch durch die Nähe zu Gefühl dafür zu geben, wohin die Reise geht. Also wenn man nur alles auf den Schreibtisch geknallt kriegt und dann macht man eine Unterschrift und entscheidet ja oder nein, dann kriegt man die Menschen nicht mit. Und die Prozessveränderungen, die gehen deutlich schneller als früher, sodass manchmal auch die Gefahr besteht, dass man die Orientierung verliert. Denn die meisten Menschen wollen doch einfach nur einen guten Job machen. Und wenn dann alle Nase lang dann doch wieder eine Richtungsänderung notwendig wird, warum auch immer, weil es das Geschäft erfordert oder weil ähm, andere äh, Themen sich entwickeln, dann ist eine Führungskraft gefordert, das zu erklären und da zu sein. Mhm. Ich finde das tatsächlich
1: sehr spannend, also das gehört glaube ich auch zu dem Themenbereich dazu, New Work, also inwieweit ist man, auf, wenn man arbeitet, auch Mensch oder Persönlichkeit oder Authentizität, ich habe das auch schon erzählt, ich habe auch schon, ich arbeite ja jetzt noch nicht so ganz ewig, aber ein paar Stationen habe ich jetzt auch schon, ich habe auch schon den Tipp bekommen, Kathrin, du bist auch, äh, wenn du auf Arbeit bist, dann ist das eine Rolle, dann verhalte dich so, nimm diese Rolle ein und sei diese Rolle und nicht die Kathrin, die du dann zu Hause bist, was mir total schwer fällt, weil man mir gefühlt alle Gefühlsregungen auch am Gesicht ablesen kann, ich gebe mir trotzdem Mühe, dass das anders ist, aber, ähm, ich finde, so ein Stück
2: Persönlichkeit gehört da auch rein in den Arbeitsalltag. Ja. ja, also also mal unabhängig davon, dass wir ja keine klassische Präsenzkultur mehr heute haben, ist man doch die meiste Zeit irgendwie bei der Arbeit, würde ja. ich mal sagen. Also das ist die, die, der, der geringste Teil findet zu Hause statt, vielleicht am Wochenende nochmal stärker. Aber sich als Person zwei zu teilen, ich glaube, das ist sehr schwer. Ja, äh, natürlich haben wir alle Verantwortlichkeiten, Sie haben Ihre Aufgabe, ich habe meine Aufgabe äh, als Vorständin gibt es da sicherlich auch äh, manche andere Anforderungen noch als jetzt vielleicht bei Ihnen, aber in der Sache bleibe ich die Person Marion Röwekamp und ich kann nicht als, als Vorständin sagen wir mal, eine bestimmte Rolle spielen und privat spiele ich die nicht. Das glaubt mir doch kein Mensch. Ich glaube auch nicht, dass man das ewig durchhält.
0: Da, da, da bin ich komplett dabei. Ich glaube, das ist auch nicht, ist einfach nicht gesund. Also es nee. ist, ist nicht nee. leistbar und auch nicht gesund. Und das wär, hat auch vielleicht gar nicht unbedingt nur was mit der Arbeit zu tun. Also wenn ich irgendwie... Ähm, im Sportverein irgendwie in eine Mannschaft irgendwie reingehe neu und mich kennt da keiner und ich versuche da eine Rolle zu spielen über Jahre hinweg, die ich eigentlich gar nicht bin, das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Und, ähm, Wobei und, ich, und okay. bei der Arbeit ist man natürlich noch mal deutlich längere Stunden irgendwie eben. mit Menschen zusammen. eben ähm, Und ich glaube schon, dass, dass natürlich man verschiedene Rollen im Leben so einnimmt und es gibt die private, die oder die als, was ist es in meinem Fall jetzt, als Vater dann irgendwie oder als, keine Ahnung, oder als Freund von irgendjemandem oder halt dann hier bei der Arbeit, die sind alle in Nuancen sicherlich ein Stück weit unterschiedlich, aber wenn das zu weit auseinanderfällt, dann, dann hält man das nicht.
1: Ja, wobei ich da ja als jetzt auch als junge Frau einwerfen könnte, dass man ja schon dann auch häufig... Das hört man ja schon auch so nach der Art, sei ein bisschen tougher, setz dich mehr durch, sei mal ein bisschen durchsetzungskräftiger, so wie es Männer eben sind und so sei ein bisschen lauter, so melde sich häufiger zu Wort und sowas alles. Das, das ist ja, ja
0: alles aber zu Hause auch nicht falsch, Katrin.
1: Das, so das sieht mein Mann anders. Das war auch nicht ernst, ernst gemeint. Ja, aber das sind ja alles äh, Tipps,
2: wenn ich die alle berücksichtigen würde, würde ich mich verstellen. Naja, das weiß ich nicht. Also ähm, wenn ich mal auf meinen eigenen Berufsweg gucke, ich habe ja, ich weiß gar nicht wie alt ich war, habe ich 33, 34, also irgendwie mit 33, 34 habe ich meine erste Führungsaufgabe ähm, gehabt, da war ich Personalleiterin in der damaligen Niederlassung der Telekom in Duisburg, hab da auch schon Mitarbeiter geführt hatte, sogar viele Kollegen im Team, die deutlich älter waren als ich. Ich glaube, da lernt man natürlich auch ein Stück, weil weil eine, da, da bin ich natürlich auch damals 33, 34 gewesen und war da an der einen oder anderen Stelle unerfahren. Aber man muss dann schon auch lernen, dass als Führungskraft man genau diese Rolle auch hat, einen Rahmen zu setzen, ansprechbar zu sein, aber auch Entscheidungen zu treffen. Und das daraus entwickelt man natürlich oder habe ich mit Sicherheit für mich eine sehr viel stärkere Klarheit, sowohl in der Kommunikation wie auch im Umgang mit Menschen mhm. entwickelt. Und ich habe auch erst stärker gelernt in dieser Phase, ehrlich gesagt, wie wichtig Authentizität ist, ähm, weil, weil die meisten Menschen vom Bauch her spüren, ist was echt ist oder ist etwas gespielt. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass das bei Ihnen auch noch so sein wird, wenn Sie mal in zehn Jahren darauf gucken, wie, war Sie, ja, wie sind Sie heute und wie sind Sie dann in zehn ja. Jahren. Und ich habe für mich, das kann ich wirklich sagen, als ich jetzt zu EWE kam, nochmal gar nicht so bewusst, aber rekapituliert, was, was ich alles so gelernt habe in, in meinem Le Berufsleben und festgestellt, dass vieles wirklich tolle Lerngeschenke waren, weil man macht ja nicht alles richtig, aber tolle Lerngeschenke waren, die mich in meiner eigenen Erfahrung jetzt für dieses Unternehmen, wo einfach neue Herausforderungen auch anstehen, aber richtig weitergebracht haben. Und zwar insbesondere auf die Frage, wie dreht man denn Organisationen weiter, wenn eben der Anspruch vom Markt ja deutlich stärker ist, schneller zu sein, ähm, im Grunde genommen qualitativ auch besser zu sein, ähm, Menschen gut mitzunehmen, vielleicht auch liebgewonnene Gewohnheiten über Bord zu werfen und zu ersetzen durch eine andere Form des Miteinanders. Mhm. Also
0: das, das glaube ich auch, das ist immer schwierig, so einen Schalter umzulegen und zu sagen, jetzt sei mal so oder ich nehme mir das jetzt vor, ich bin so und so. Man muss da über die Zeit sich hin entwickeln ein Stück weit. Ja, ja. Man kann auf Sachen ja. achten vielleicht oder halt dann einfach manchmal den Sprung ins kalte Wasser machen und dann als Anfang-30-Jährige in Duisburg sich hin, hinzustellen und zu sagen, okay, das mache ich jetzt hier. Ähm, das stelle ich mir in der Tat so vor, dass dann natürlich einige ältere Mitarbeiter, oh, ja. die man da hat, dann auch erstmal. Also sagen wir mal, abwartend erstmal einem gegenübertreten und sagen, mal gucken, was das Küken kann. Ne?
2: Ja, ja. Das, war, das war unter Garantie so. Ich hatte äh, damals sogar noch das Glück, meinen Vorgänger, der, der in Ruhestand gehen wollte, der war dann 63, noch so ein halbes Jahr an meiner Seite mhm. zu haben, äh, der wirklich äh, also ein ganz professioneller, äh, personaler war der aber ganz anders schon gearbeitet hat. Der hat noch, wenn man das Schubfach aufgezogen hat, so diese... Einlegmappen gehabt, mhm. wo dann das Papier... So, so Hängeregister. Hänge, Hängeregister, ja. so heißen mhm. die Dinger, ja genau. Wo ich damals schon gesagt habe, da fing man ja schon an, mit den ersten PCs zu arbeiten. Ne? Also das, mhm. ich habe ja in meinem Studium noch mit einer Schreibmaschine die Hausarbeiten geschrieben und eben in der Referendarzeit den ersten Peacock-Rechner gehabt und am Anfang mit floppy disk bei der Telekom gearbeitet. Ähm, aber, aber Hängeregister gab es dann bei mir auch schon nicht mhm. mehr. Also so sieht man, dass ja, das sich die Welt richtig. dann schon auch verändert. Ja. ja. Nein, also ich denke, ähm, was, was ganz wichtig ist, egal ob man Führungskraft oder Mitarbeiter ist, es ist es enorm wichtig, einfach offen zu sein, die Augen auch ähm, aufzuhalten, zu gucken, wie entwickelt sich was und was kann dann mein Beitrag eigentlich auch sein. Ne? Dann macht das Arbeiten auch Spaß. Wenn man Angst hat vor Veränderungen und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sitze am liebsten in meinem Büro und es soll sich nichts ändern, dann hat man es einfach deutlich schwerer, weil mhm. sich die Welt schlicht trotzdem verändert, auch ja. wenn man selber nicht will.
0: Was würden Sie sagen, wo ähm, muss sich EWE in diesen Punkten hin entwickeln? Also was ist so, was kann der Plan sein, ähm, dass man sagt, so, also ist so ein ist so, New Work ist ja ein Stück weit erstmal eine Utopie, mhm. ne? also da geht es darum, geht's ja auch um, darum, dass, dass ähm, ganz ursprünglich, dass, dass ein Philosoph, ein Sozialphilosoph Friedhof Bergmann sich gefragt hat, ähm, hat sich gefragt, wann ist der Mensch dann eigentlich frei oder wie, wie ähm, welchen Freiheitsgrad kann sich der Mensch irgendwie wie erkämpfen und eine Sache, wo er zumindest gesagt hat, da ist er relativ unfrei, ist so diese klassische Erwerbsarbeit, also kein Kind, was man fragt, was möchtest du später mal machen, sagt, ich möchte am Fließband stehen und die gleiche Schraube in die gleiche Öffnung drehen.
2: Weil viele wollen Lokführer Weiß, werden. 30 Jahre,
0: ja, Lokführer ist, glaube ich, nochmal was
2: anderes. Ja, ja, genau. Aber das waren. ist so
0: das klassische Beispiel, was ich mir angelesen habe, ja auch nur. Ähm, aber ähm, und, und daraus entwickelt sich dann halt die Frage, ne, wie wollen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich machen als Menschen bei der Arbeit? Was, wann würde es uns richtig Spaß machen und nicht, nicht dass, dass viele ja auch sagen, okay, ich mache das, um Geld zu verdienen und äh, manchmal macht das auch Spaß und die Kollegen sind auch nett, aber oft ist es irgendwie auch mühselig, sondern das ist ja genau eher dieser Ansatz, dass man sagt, ja, ähm, ich möchte eigentlich was machen, was sinnstiftend ist, genau. wo ich sage, da stehe ich total dahinter, ich habe verstanden, was da mein, mein kleiner Beitrag ist, den ich da leiste und ich kann mich da entfalten und so weiter und ich werde gefördert als Persönlichkeit, als Mensch, aber halt auch in fachlichen Dingen als Mitarbeiter und so weiter. Also diese, diese ganzheitlichere Sicht, die, die ist ja so ein bisschen heute noch eine Utopie, aber ähm, in vielen Bausteinen wird sie langsam angepackt und, und von einzelnen Unternehmen und auch von uns durchaus wird sie, wird sie so zum Leben erweckt. Und welchen Grad können wir da als EWE erreichen? Sollten wir da erreichen? Wie müssen wir uns da auf dem Weg machen noch stärker?
2: Hey, und Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es kann ja keiner so richtig in die Zukunft gucken, was uns da alles noch erwartet. Ne? Außer, dass ich äh, vielleicht mal im Alter hoffe, wenn ich selber nicht mehr Auto fahren kann, dass ich dann irgendwie ein Auto <lacht> vor der Tür stehen habe. Ich steig ein und das fährt dann autonom beispielsweise. Ja? Das ja. wäre ja richtig ah. toll. Ne? Dann kann ich noch mit 90 <lacht> mit dem Auto durch die Gegend brausen. Ähm, ich, ich glaube, was... was einfach wirklich enorm wichtig ist, als Unternehmen EWE haben wir eine, eine breite Palette an Produkten. Wir, 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 wir entwickeln ähm, gerade im Bereich der Erneuerbaren ja die die die, die äh, Energiewelt äh, in Deutschland zumindest ist mal mit weiter, indem wir die entsprechenden Angebote machen. Ähm, das glaube ich ist schon attraktiv äh, für Menschen zu uns zu kommen. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich auch die, dass wir uns so aufstellen müssen und unsere Kräfte so bündeln müssen, dass äh, dass wir am Ende da auch, ein, auch in Zukunft einen hohen Erfolg, auch einen geschäftlichen Erfolg einfahren. Denn Unternehmen, die nicht äh, geschäftlich, nicht erfolgreich sind, sind auch nicht attraktiv. So, Das ist die eine Seite, da glaube ich sind wir aber sehr gut. Im Moment unterwegs, wie wir uns da aufstellen. Die andere Seite ist tatsächlich die, dass wir eine Kultur in diesem Unternehmen brauchen, die sich eben vor allen Dingen darauf ausrichtet, mit den Menschen dieses Unternehmen zu gestalten. Weil die Menschen sind ein Großteil der Organisation. Ja, natürlich unsere Kunden, das ist klar. Wenn die uns nicht wollen, dann, dann funktioniert das auch nicht. Aber über Menschen werden Organisationen gestaltet. Ja Und wenn die Spaß haben und ihre Kompetenzen da einbringen können, wo sie gefordert werden und wir die, 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 die Transparenz auch haben, das aufzuzeigen, wo wird was gefordert, mhm. dann kriegen wir auch genügend Bewegung rein. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt haben
1: wir noch nicht über Frauen geredet. Jetzt
0: haben wir noch nicht über Frauen geredet, wieso? Nicht explizit. aber. Muss,
2: muss man vielleicht auch nicht. Ich finde schon. Ja,
0: ja dann, mach doch, dann stell doch eine Frage.
2: Ich glaube, was enorm wichtig ist, dass Frauen nicht nur bei EWE, sondern grundsätzlich, das habe ich ja überall erlebt, einfach sich wirklich viel zutrauen können. Dazu braucht es natürlich auch einen Rahmen, in dem sie sich bewegen müssen. Gerade wenn man eine Familie hat, muss man das ja alles organisieren. Ich kenne viele tolle Frauen, die das hinkriegen. Manche andere trauen sich nicht und da da können wir zwar Rahmenbedingungen schaffen, das tut EWE ja auch durch die verschiedenen Formen des Arbeitens, letztlich auch durch die Kinderbetreuung, aber da würde ich mir mehr Mut wünschen, von Frauen mal zu sagen, ich heb jetzt mal meinen Finger. Das sind aber diese klassischen Dinge, die man immer wieder lesen kann, deswegen offengestanden will ich die nicht wiederholen, weil das das ist... Das kann man eben genügend lesen. Also, ich möchte eigentlich, wenn Frauen das jetzt hören, eher Mut machen und sagen, versucht es doch einfach mal. Ne? Meldet euch, geht los, äh, nehmt eure, eure Unterlagen in die Hand und geht in ein Unternehmen rein und sagt, ihr wollt da arbeiten. So habe ich das auch gemacht. Das funktioniert oft.
0: Ich wollte gerade fragen, wo ist denn so? Ähm, können Sie das festmachen bei, bei sich in der Biografie, wo so Punkte sind, wo sie jemand also war das, war das immer in Ihnen drin oder ja, ist das zum Teil auch von, von, von Ihren Eltern oder keine Ahnung, in der Kindheit schon ermutigt worden, so irgendwie äh, mach das ruhig, du kannst das und äh, oder ist es später dann irgendwann auch von, von, gab es sowas wie Mentoren oder so?
2: Also natürlich gibt es die irgendwie dann doch immer, äh, wenn man über Mentoren redet, die ich habe immer in meiner Berufsbiografie äh, Führungskräfte gehabt, meistens Männer übrigens, Frauen gab es da so gut ich gar nicht mhm. am Anfang. Es ist ja jetzt deutlich stärker geworden, die, sagen wir mal, mich auch unterstützt haben. Aber eigentlich habe ich mich immer selbst auf den Weg gemacht. Also, bestes Beispiel, da habe ich noch gar nicht gearbeitet, es war während des Studiums, da habe ich fürs erste Staatsexamen gelernt. Und irgendwann habe ich so die Krise gekriegt, ich habe gesagt, ich drehe durch, wenn ich die ganze Zeit nur in der Bibliothek oder zu Hause sitze und habe dann einfach meinen Lebenslauf, den ich immer hatte und ich hatte so ein paar Zeugnisse, ich habe so an vielen Schienenstellen während des Studiums und in der Schule schon gearbeitet in den Ferien, habe ich dann losmarschiert und in Passau dann in das damalige Modebekleidungsgeschäft, weiß gar nicht, ob es das noch gibt und habe gesagt, ich hätte gerne den Chef gesprochen und bin dann zum Chef gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten. Und da hat er mich ganz groß angeguckt und hat gesagt, was machen Sie denn? Ich, gesagt, ich bin Studentin noch, mache demnächst mein Examen, aber ich muss zwischendrin mal was anderes machen. Da hat er mich ganz groß angeguckt und hat gesagt, na, das hatten wir ja noch nie, aber das probieren wir jetzt mal. Und sagen wir mal, aber das ist ein Ausdruck dessen, so wie ich immer unterwegs war. Also ich habe mich selber immer aufgemacht und nicht darauf gewartet, dass ich angesprochen werde. Das war übrigens, ich meine, das ist heute ja auch ein bisschen anders. Ich habe es ja in, äh, am Anfang des Interviews ja auch schon gesagt. Zu meiner Zeit, ich bin ja Babyboomer, 61 bis 64 ist die An, äh, ist, sind die Jahrgänge, wo ganz, ganz viele Menschen äh, in, äh, geboren wurden, in hm. Schule gegangen sind, Studium. Also wir waren immer viele. Da
0: musste man schon die Hand heben, ne?
2: Man musste die Hand heben. Also was, was damals nicht ging, also das hat mich am Anfang... Auch Überraschung oder eine Überraschung bei mir bedeutet, ich, ich also zu, zu meinen Anfangszeiten im Berufsleben hätte ich nicht sagen können, ich möchte auch gerne mal ein Sabbatical machen. Dann hätten mhm. die gesagt, ja, Frau kommt dann gehen Sie mal gleich wieder nach Hause. Ja. Aber so ist die Welt ja heute nicht mehr. Jetzt kann ich das irgendwie gut oder schlecht finden. Ich finde es übrigens gut, dass man sowas machen kann. Ähm, also von daher war der Weg einfach auch ein Stück anders. Sonst hätte man sich auch nicht durchgesetzt. Mhm. Ja, das ist trotzdem,
1: man begegnet einfach als als Frau begegnet man vielen Hürden, finde ich immer noch, dass das ist leider so. Also dann, ich glaube auch viele können das, dass man dann 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 sagt oder Hallo sagt und die Hand hebt und ein bisschen für sich einsteht. Aber ich habe das auch schon erlebt. Also zum einen, ich finde auch immer noch das Thema Frauen in Führungspositionen ein sehr wichtiges, weil Klar. wenn Frauen nicht sichtbar sind, dann ähm, auch das ist wieder für mich Arbeitgeberattraktivität. Also wenn ähm, ich keine Frauen in Führungspositionen sehe, dann ist das für mich erstmal befremdlich und ich frage mich, warum das so ist. Aber es ist auch, auch das finde ich gehört zu New Work, dass man irgendwie miteinander arbeitet, also ich, anders miteinander arbeitet auch darauf bezogen, also ich habe auch schon Situationen gehabt, jetzt nicht bei EBE, das sage ich ganz deutlich, sondern auch schon vorher, dass äh, wenn ich rede, Männer einfach anfangen zu reden und lauter reden, <lacht> wenn damit sie weitersprechen können. Oder nur die Männer im Raum miteinander sprechen und nicht mit den Frauen. Das klingt immer so doof und irgendwie ist es, glaube ich, aber einfach immer noch total aktuell und tatsächlich es ist ja gerade auch ein Thema, was sehr aktuell und sehr akut ist und viel diskutiert wird, auch in sozialen Medien vor allem. Frage ich mich schon, was man, was man da tun kann, um zum einen also Mut zusprechen ist das eine, ich glaube, das ist auch wichtig, aber auf der anderen Seite, ich finde, es schon wichtig, dass Frauen auch irgendwie so empowered werden, da sich noch mehr zuzutrauen, auch in Form von irgendwelchen Angeboten. Oder als Thema Frauenquote,
2: wie stehen Sie zur ja, Frauenquote? Also, also wir haben ja bei uns äh, das Thema Frauenquote rauf und runter diskutiert. Und wir, äh, wir haben sie ja am Ende auch, allerdings differenziert. Ne? Weil es macht am Ende wenig Sinn, in rein technischen Bereichen auf jeden Fall eine Frauenquote von 30 Prozent in der Führung zu haben. Wenn ich weiß, ich kriege kaum Frauen ja. dahin, dann muss ich realistisch sein. Ja, aber, ich, aber ich glaube, eine Null geht auch nicht. Ne, also das, das ist mal äh, für mich äh, gesetzt. Ich war äh, ehrlich gesagt nie für Frauenquoten, sehr aber, dass das tatsächlich hilfreich ist, das Mindset in, in Summe zu verändern. Die Frage ist halt am Ende auch, was wollen denn die Frauen selber? Also ich habe gerade vor kurzem, darf ich auch mal sagen, hier eine Praktikantin gehabt bei EWE, die die hat ihre, nicht Praktikantin, Quatsch, die war eben kurz vor dem Master und hat ihre Masterarbeit geschrieben über das Thema, Diversity bei EWE insbesondere, auch die Entwicklung von Frauen. Und dann hat sie mich gefragt, hat gesagt, was glauben Sie denn, warum so wenig Frauen auch in technischen Berufen unterwegs sind? Und ich sagte, na ja gut, es fängt ja eigentlich schon bei den Eltern an. Die müssen ja, gerade die Mädels, auch wenn die mit Puppen gerne spielen, hm. ermutigen, mal sowas zu machen. Also Handwerkszeug in die Hand zu nehmen oder, oder, oder. Also da hängt schon ganz viel auch bei den Eltern. Schule kommt dann natürlich dazu. Also da fängt schon an. Und dann habe ich sie gefragt, sie hat mich interviewt, gesagt, was haben Sie denn studiert? Und da sagt sie zu mir Management Consulting. Da sage ich, ja, warum haben Sie denn keinen technischen Beruf studiert? Ja, da gab es auch keine Antwort. Also mhm. da fängt das ja schon an. Insofern kann man in Unternehmen natürlich immer in der Breite gucken, was kann ich noch tun? Und da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Mentoring-Programme, das machen wir ja am Ende auch. Da gibt es auch Möglichkeiten, sagen wir mal, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, aber Eins können wir eben nicht äh, bewerkstelligen, dass die Frau selber sagt, im Zweifel mit ihrer Familie auch, ich will jetzt die Entwicklung nehmen und wir müssen es gemeinsam regeln. Das können wir einfach nicht abnehmen. Ja? Ja. Ähm, und, und da ist dann schon äh, die Familie an sich gefordert oder die Partnerschaft oder was man da auch immer hat, das auch so dann zu klären, dass auch eine Frau ihren Weg gehen kann. Ja, das da ist auf jeden Fall
1: viel Wahres dran, auch wenn ich dann im täglichen Doing so das Gefühl habe, ist es dann doch schwieriger, so das einmal zu durchbrechen und äh, Strukturen, die es vielleicht schon seit langem gibt, wo, glaube ich, dass ja auch sehr gelernt ist, dass einfach Männer auf Führungspositionen zum Beispiel stehen. Also ich glaube, es ist noch ein bisschen way to go, aber ich bin schon auch sehr optimistisch, dass... Die Demografie,
2: die Demografie wird da einiges unterstützen in der nächsten Zeit. Äh, da bin ich ziemlich sicher. Und übrigens, da haben wir ja angefangen, die New Work Themen auch, weil es deutlich weniger wichtig wird, in der Hierarchie zu arbeiten, sondern sehr viel wichtiger Kompetenz zusammenzubringen oder Expertise. Und das können Frauen ja richtig gut. Ne? Frauen können ja gut in Teams arbeiten, was eben für die Frage des Erfolges immer wichtiger wird. Ja. Was sagst du dazu, Kanzler?
1: <lacht>
0: ich äh, finde, ich, ich find finde das auch wichtig. Ich habe hab dem, hab dem interessiert zugehört. Ähm, und, und glaube auch, dass, dass natürlich da noch gewisse Hemmnisse da sind. Aber letztlich muss man, muss man in der Tat muss man einfach für sich selber klar haben, was man möchte. Und wenn man ähm, dann die Hand hebt an der entscheidenden Stelle und das auch mal formuliert, was man möchte, dann, dann ist das sicherlich der erste Schritt. Also da eine, genau. eigene, eine eigene Klarheit zu haben, ist glaube ich erstmal wichtig und natürlich gibt, haben Sie Recht vorgekommen es gibt viele, ähm, viele Entscheidungen die dann halt auch außerhalb des also die nicht vom Unternehmen zu treffen oder äh, sind mhm. um dann eventuell dann ähm, in der Familie oder in der Partnerschaft sich irgendwie diesen, diese gegenseitige Balance auch zu ermöglichen das genau. ist so das muss man für sich selber äh, mit seinem Partner muss man das das besprechen und klar haben und ähm, da, da ist glaube ich ähm, ich weiß nicht, ob das immer dann, dann daran scheitert, aber das, da ist dann bei einigen Frauen zumindest, glaube ich, auch einfach die, die ähm, Bereitschaft auch jetzt nicht da, dann zu sagen, okay, und jetzt ziehe ich das irgendwie in jedem Fall äh, mit dem Beruf so durch, sondern sagen dann auch, okay, jetzt ist halt die Zeit für Kinderbetreuung, das mache ich jetzt so und wir einigen uns als, als Familie so auf dieses Modell. Das finde äh, ich es genauso gestattet, solange das irgendwie, äh, solange das vernünftig miteinander besprochen ist und, und beide Seiten das okay finden.
2: Also es gibt leider immer noch wenig Fälle, auch ke die kenne ich zwar, aber es gibt immer noch wenig Fälle, dass die Frauen voll arbeiten und die Männer eher Teilzeit oder gar nicht und um sich um die Kinder kümmern. Das ist noch kein Rollenmodell in dieser Gesellschaft und da haben es Männer übrigens auch nicht leicht. Mhm. Also wenn, wenn, wenn das stärker zu unserem Lebensbild gehören würde, wäre es meines Erachtens auch für Frauen einfacher. Ich habe auch, also ich habe
1: keine Kinder, noch nicht, aber... Also mein Mann rechnet fest damit, dass er Hausmann werden kann.
2: Oh, okay, <lacht> ist, dann haben wir ja schon mal ein Role Model hier.
1: Das ist seine, seine Erwartung. Aber okay. tatsächlich ist es, glaube ich, auch schwierig. Zum einen ähm, wäre es schwierig als Frau zu sagen, ich arbeite wieder voll relativ schnell und als Mann zu sagen, so ciao, ich bin jetzt komplett raus, weil ich bin jetzt Hausmann, ist es schon, glaube ich, tatsächlich auch für Männer nicht ganz so einfach. Nein,
2: ja.
0: Also ich habe für beides Be Beispiele in meinem, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mhm. und das funktioniert auch, aber es ist natürlich eher die Ausnahme. Das ja. ist, ist im Moment, ja. das muss man ganz, ganz klar sagen. Ähm, so Und ähm, ich selber, meine Frau arbeitet auch, aber halt ein bisschen Stunden, bisschen Stunden reduziert, weil unsere Kinder halt auch noch nicht so groß sind. Ähm, insofern ist, bin ich da auch noch eher wahrscheinlich derjenige, der so ein klassisches Modell dann eher, eher hat, aber das hat auch damit zu tun, ähm, letztlich auch damit zu tun, dass, dass ähm, die Energiewirtschaft äh, einfach auch noch ein bisschen anders bezahlt als der soziale Bereich, ja, ja. in dem meine Frau arbeitet.
1: Das, ja, da, da das ist, man, mein, ein Faktor, ja. da das ist genau auch ein
0: Kriterium. Das muss man auch einfach ganz klar, ganz, ja. ganz klar, klar sein. Ne?
1: Plus, ich würde auch niemals, es gibt ja kein richtig oder falsch, ne? Also ich genau. sehe das tatsächlich auch genauso für jeden, so wie es am besten ist. Ich kenne auch ganz viele junge Frauen in meinem Alter, die gerne zu Hause bleiben wollen unbedingt und für die das total super ist so. Ja,
2: und das ist auch in Ordnung. genau Das, ist, das ist auch in Ordnung. Gut, ne? Es ist natürlich andererseits so, man vergibt sich schon einige Chancen. Ähm, wenngleich ich heutzutage nicht mehr weiß, also vor zehn Jahren hätte ich das so gesagt, dann, dann ist ganz schwer, Karriere zu machen. Ne? Und wieder, wenn man mal gearbeitet hat und ausgestiegen ist, wieder einzusteigen. Aber heute, in der Zeit, verändert sich gerade so viel. Ich auch, Und das demografische so Thema, ist, ne? dass, dass wir wissen alle, dass das da ist. Äh, wir sind ja hier bei EWI Gott sei Dank noch gut gesegnet. Wir haben immer noch gut Bewerberlagen im, im Auszubildendenbereich, Trainierbereich, auch sonst auf Stellen. Ähm, aber sagen wir mal, auch das wird uns erreichen, gerade wenn dann die Babyboomer langsam aber sicher äh, da dann auch aussteigen, äh, altersbedingt. Ähm, äh, von daher glaube ich, dass es da doch mehr Chancen gibt, als wir jetzt vielleicht heute noch sagen.
0: Ja, und ich glaube, dass das ja. auch immer ein Unterschied ist zwischen. Ich will dann wieder einsteigen ins Berufsleben oder ich habe dann eigentlich noch auch ein sehr hohes Karriereziel mir gesteckt. So, ne? da, da, da hat man sicherlich noch, noch einen Unterschied, wenn man, wenn man dann ein paar Jahre raus war.
2: Naja, ich meine, wissen Sie, ich erlebe gerade eins, das, das fasziniert mich auch. Ich, ich war ja jetzt ja nun lange bei der Bahn und wir haben ja da auch einen Tarifabschluss gemacht, vor drei Jahren glaube ich, den ersten Sie waren die allerersten überhaupt in der Bundesrepublik, die einen Tarifabschluss gemacht haben zum Thema Entgelt oder Zeit. Also man konnte eine mhm. Entgeltanpassung nehmen oder stattdessen sechs Tage. Da war ich auch, auch so getippt und habe gesagt, Na, die jungen Leute, die werden doch alle Geld nehmen, weil das ja auch wichtig ist für die Altersversorgung. Nee. Und die Älteren mhm. nehmen dann die Zeit. Und genau andersrum. Es war genau andersrum. Mhm. Und ich erlebe das jetzt ja bei EWE auch, dass viele sagen, Mensch, ich könnte mir wieder vorstellen, weniger zu arbeiten. Weil ich einfach das Leben jetzt auch ein Stück haben will. Und wenn sowas eintritt, dann ermögliche ich natürlich auch, wenn das in Summe ein, eine Haltung ist, dass Frauen sich oder überhaupt Menschen sich deutlich klarer auch entwickeln können.
1: Das stimmt, das ist ja. glaube ich auch ein allgemeiner Trend, dass, ja, ja. dass das ja, ja. Äh, stark dahin geht, dass... Das ist nicht jetzt so, alle wollen die 60-Stunden-Woche und mehr, oder 80-Stunden-Woche und mehr arbeiten und mehr arbeiten, sondern genau im Gegenteil, Wochenende auf jeden Fall frei und am liebsten Stunden reduzieren. Fand ich auch nicht so schlecht. Also das <lacht> so? tatsächlich, diese so work life balance ist ja ein Riesenthema. Also das glaube da gibt's, oder was ja auch viel besprochen wird, ist dieses äh, ortsunabhängige Arbeiten. Ja, also ja. Weltreise machen und von dort arbeiten. Ja, und ich meine, genauso,
0: genauso. <lacht> genauso bunt wie ähm, wie die Region hier ist äh, ist ja sind ja auch die Menschen hier bei, bei EWE ja, wenn man mehrere klar. tausend Mitarbeiter hat, hat da gibt es so viele verschiedene Lebensentwürfe und Lebensmodelle und da finde ich finde ich persönlich immer am wichtigsten dass man als Unternehmen vielleicht im Blick hat dass man dass man Möglichkeiten eröffnen muss also dass man dass man ähm, Chancen dafür bietet, dass man das individuell ausgestalten kann und derjenige, der vielleicht einen Tag von in der Woche von zu Hause arbeiten will, dass der das im Zweifel kann. Wenn das seinen Job hergibt, klar, das kann ich jetzt irgendwie, als wenn ich jetzt hier irgendwie am Empfang sitze, dann geht das eher schlecht von zu Hause. Ähm, aber das, dass man diese verschiedenen Möglichkeiten hat und das haben wir, glaube ich, in vielen Punkten schon. Also man kann ja auch Arbeitszeit ansparen, um dann irgendwann ein Sabbatical machen zu können oder alles äh, ne? oder eine Auszeit zu nehmen, mehrere Monate. All das machen Kollegen ja schon. Ja. Und das finde ich für den, der das in seinem Lebensplan irgendwie so drin hat, finde ich das total wichtig. Und das macht, glaube ich, attraktiv, dass auch nicht alles immer gleich sein muss, sondern dass jeder das auch äh, da verschiedene Optionen für sich ziehen kann, wenn er sie braucht.
2: Also es ja. ist ein Muss für Unternehmen. Ne? Wenn, wenn wir sowas nicht anbieten würden, ja. wären wir bestimmt nicht attraktiv.
1: Glaube ich auch. Würden Sie sich denn, ich habe die Frage geklaut, würden Sie sich als Feministin bezeichnen? Nee. Nee? Nee. Nein, nein, nein. Das wird gerade, also wir kamen drauf, weil das ja, ähm, und ich habe da noch mal länger drüber nachgedacht, wissigerweise, wir haben letzte Woche über fin Minimalismus gesprochen in der Folge ja. und ich habe jetzt auch gerade meinen Kleiderschrank aussortiert und ich habe zwei T-Shirts gefunden, wo drauf sowas drauf stand wie Future is Female und noch ein, ein anderer Spruch. Und da dachte ich, das ist tatsächlich ja gerade auch omnipräsent. Und Sie würden sagen, aber klar, nein. Also ich,
2: ich, für mich ist dieser Begriff offengestanden, negativ belegt. Ja, ich, äh, ich Feministin heißt, ich grenze aus. Ja? Das ist es aber nicht. Also wir haben eine Gesellschaft, die bietet alles: <lacht> Männer, Frauen, unterschiedliche Nationalitäten, sexuelle Orientierung, äh, Menschen mit Behinderung. Also, ich, äh, also ich, ich kämpfe für die Sache, ich kämpfe dafür, dass Frauen natürlich mehr Chancen und Möglichkeiten haben, Aber es liegt auch an ihnen selber, die zu nutzen. Für mich ist einfach wichtig, dass wir die Vielfalt bei uns bei EWE abdecken und das in einer Art und Weise zu machen, dass das auch so ansprechend ist, dass die Menschen sagen, ja, dahinter kann ich mich versammeln. Du wolltest gerade noch was sagen?
0: Ja, ich wollte gerade wollt sagen, also wir, wir kamen da letzte Woche drauf, weil wir gesagt haben, okay, das ist äh, vor allen Dingen in den sozialen Medien, glaube ich, äh, durch, durch einige junge Autorinnen und Frauen irgendwie getrieben, die, die sehr stark da auch äh, publizieren zu dem Thema, ähm, gibt es so, ein, so etwas wie einen neuen Feminismusbegriff, also abgegrenzt von so. dem, von dem was so, ne, also was man so hier alles schwarzer und so, oder, also dieser etwas ältere Feminismusbegriff, der ja auch dann oft so sehr verbissen daherkam. Ähm, und sehr ähm, ja, so sehr kategorisch zum Teil ist das jetzt irgendwie nochmal, aber sehr breit diskutiert. Ach so, okay. Das und war äh, nicht unter, ich gesagt. also genau, aber hauptsächlich halt in, in sozialen Medien würde ich, würde ich, also auf Twitter findet das meiste statt und ähm, aber auch sehr dort zumindest sehr breit mitgetragen von jungen jungen Männern, finde ich. Also die sagen ja und es ist genau richtig, also da wo einfach eine Bereitschaft da ist zu sagen, ähm, zumindest in diesen Äußerungen dann zu sagen, ähm, natürlich muss das irgendwie alles gleichberechtigt sein. Und natürlich ähm, ist im Zweifel da einfach jetzt auch, äh, sind Hemmnisse aufzuheben und so weiter und so fort. Also da, ich kann es gar nicht so ganz, ganz exakt formulieren, was, was äh, die, die Thesen so sind. Aber es ist das Thema liegt sehr oben auf gerade. Ja. Hm. Und da, da kam jetzt, glaube ich, unsere Frage her. Ja, genau. total.
1: Also ich glaube auch, dass es gerade, es ist, glaube ich, ein soziales Netzwerkthema.
2: Gut, wenn man eine Umschreibung für die Frage braucht, äh, wie, wie befähige ich Frauen noch oder wie encourage ich Frauen, ähm, dann, dann kann ich das einordnen. Ähm, ich komme kam tatsächlich aus dem, was Sie gesagt haben, Adi Schwarzer, das war jetzt meine Welt nicht, mhm. das muss ich sagen, das war mir einfach äh, also, so, da habe ich mich auch nicht wiedergefunden, weil ich das auch ganz in Ordnung finde, wenn man einen Partner hat oder eine Partnerin, das hängt ja immer dann mhm. auf, ähm, aber äh, also Deswegen dieses Spontane. Ja. Alles
0: gut. Ich, also ich habe, glaube ich, alle Fragen von meinem Zettel hier abgeschossen.
1: Ich von meinem Zettel auch. <lacht> oh,
0: okay. Du bist okay. ja mehr so der digitale Typ, Katrin. Du hast das alles im Kopf. Ne? Ja. Ähm, dann bedanken wir uns.
1: Ja, vielen Dank.
0: Für die Zeit. Wir haben eine Stunde voll. Wahnsinn. Und, äh, so schnell, dann schnell? Genau, hab genau ich das geht dann ganz fix. Ja, ja. Und äh, wir haben zwar keine Zeitbegrenzung, aber wir wollten es jetzt... Ähm, das ist so ungefähr die Länge einer Folge, die okay. wir produzieren. Und ja, äh, deswegen gut. bedanken wir uns. Und vielleicht sehen wir uns zu dem anderen Thema ja irgendwann wieder. Ja, gerne. Hören Nein. wir uns irgendwann Hören wieder. Hören wir Sprechen wir uns, sprechen, wieder.
2: Sprechen ja. wir uns wieder. Erster Podcast hat gut Podcast Binäre. Ja. Sehr gut.
0: Wir bedanken uns. Okay. Gerne. Und sagen Tschüss. 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 Und äh, danken natürlich auch dem Sponsor dieser Folge. Und das ist nicht Kaffee Klinge mit den grünen Die haben <lacht> uns nichts bezahlt. Das haben wir einfach freiwillig gesagt. Sondern ist natürlich, wie immer, die, die EWEAG. Aus uh, Oldenburg. Aus Oldenburg. Und wenn ähm, die Produkte für euch interessant sind und die Dienstleistungen, dann ist es ewe.de und wenn das Unternehmen selber euch interessiert, weil ihr vielleicht sogar hier arbeiten wollt, dann guckt auf ewe.com vorbei. Und uns erreicht ihr äh, auf Twitter unter EWE Podcast. Schreibt uns mal was, ob ihr auch schon mal Grünkohlpralinen gegessen habt. So, ciao.
1: Tschüss.